0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Rise, un podcast qui vous est présenté par Pierre Logrado alias LGD Coaching pour vous aider à mieux comprendre le monde du sport et de la nutrition pour enfin atteindre vos objectifs. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de Rise Et aujourd'hui on va parler avec une invitée de l'alimentation intuitive Vous le savez sur le dernier épisode, l'épisode 8 Je vous ai parlé de comment traquer les macronutriments Comment compter ses calories avec des applications Aujourd'hui on va partir de l'autre côté Totalement l'inverse pour des personnes qui n'ont pas du tout envie de s'embêter avec des applications comme ça Et pour cet épisode, je me suis dit que j'allais inviter la personne Que j'ai vu parler d'alimentation intuitive sur son compte Instagram Donc elle s'appelle Elisa, vous la connaissez peut-être sous le nom de Ellie Body sur Instagram Pour la présenter rapidement à l'heure actuelle on enregistre, tu as plus de 16 000 abonnés sur Instagram, tu as souvert depuis de plus de 10 ans d'années de troubles du comportement alimentaire, avec même une période d'anorexie. Euh, après un burn-out, tu as décidé de se consacrer à 100% au domaine de la santé. Tu as fait la formation bayésienne comme moi, donc encore une collègue qu'on accueille sur le podcast. Et du coup, aujourd'hui, tu es coach en ligne et là, tu, tu es du coup en direct de Bali, c'est super cool. Comment tu vas Elisa
1: ça va super Pierre, merci beaucoup pour, euh, pour cette invitation, je suis euh, contente de faire ce podcast avec toi.
0: Trop cool, bah, écoute, merci à toi. Est-ce que je t'ai bien présenté ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à rajouter que j'ai oublié de dire
1: Yes, super, bah, j'étais coach euh, sur Paris également euh, en salle en plus de mes activités de coach en ligne et euh, bah, au final je me rends compte que c'est ce que j'aime faire c'est la nutrition, le bien-être et la santé. Yes. Euh, donc voilà, Je suis à Bali comme tu as pu le dire et euh, ravi de pouvoir parler de l'alimentation intuitive, de la présentation, top
0: trop trop cool. Donc euh, juste pour rappeler après euh, du coup ces 9 épisodes qui sont publiés, qu'est-ce que c'est que cette série de podcasts Rise L'idée avec cette série de podcasts, c'est que même si une personne n'y connaît absolument rien au domaine du sport ou de la nutrition, on puisse la rediriger vers ces podcasts avec tous les intervenants que je vais avoir sur ces 13 épisodes du coup, pouvoir avoir grosso modo un, un, un bon panel de sujets qui permettrait d'avoir une compréhension globale du sujet. Voilà ce que je voulais faire avec cette série. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, on va parler de l'alimentation intuitive, donc le fait de manger en fait sans traquer ses calories et ses macros nutriments en fait pour vous rappeler un petit peu j'ai donné euh, j'ai donné cette euh, cette image sur le dernier le dernier épisode où je parlais de, du compteur de vitesse et je disais que c'était pas mal intéressant de compter les calories parce que c'était comme quand on commençait à conduire une voiture au début, bah, c'est compliqué de savoir à quelle vitesse on va sans avoir l'œil bah, en permanence sur le compteur et plus ça va avec l'expérience, plus c'est facile de savoir à peu près à combien on va et le jour où on se prend une amende parce qu'on a été trop vite, bah, c'est pas notre faute et puis on s'arrête là. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de voir bah, comment on peut avec tes astuces que tu vas pouvoir nous donner, réussir à petit à petit bah, se détacher justement de ce genre d'application pour des personnes tu vois bah, qui comme toi avaient peut-être des troubles du comportement alimentaire, c'est jamais simple de compter et de traquer les, les calories dans ces, dans ces conditions-là. Donc déjà, euh, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient absolument pas ce terme, qu'est-ce que c'est qu'une alimentation dite intuitive
1: Oui, alors pour moi, l'alimentation intuitive, c'est l'alimentation de nos ancêtres, hein, c'est l'alimentation naturelle, c'est-à-dire manger selon ses signes de satiété, selon ses envies, ce que le corps a besoin lorsque l'on a réellement faim. Et c'est vrai que calculer ses calories, comme tu l'as très bien dit, c'est important et même essentiel peut-être que tu le dis dans le mmh. dans l'épisode précédent euh, au départ parce que si on n'a aucune connaissance des valeurs nutritionnelles c'est vrai que c'est important de regarder son compteur de vitesse mais il y a un petit moment où calculer ses calories ça peut devenir obsessionnel et on pense vraiment plus qu'en termes de calories on se on se laisse complètement enfin on se, on se laisse dépasser par les calories et on oublie complètement qu'est-ce que le corps a besoin et quand est-ce qu'on a réellement faim je sais que quand je calculais mes calories en fait je j'étais plus que dans une stratégie de de, de, de manger selon les calories uh -huh. et non pas selon la donc l'alimentation intuitive tout simplement bah, c'est le fait d'écouter son appétit de manger de façon très naturelle sans compter et évidemment il y a des stratégies que l'on va voir ensemble pour, pour que ça se passe euh, au mieux possible
0: ouais bien sûr ouais donc au final c'est vraiment euh, bah, pendant que tu fais ton repas euh, si jamais à un moment donné t'as pas fini ton assiette mais que tu sens que bah, t as, t as suffisamment eu assez es arrivé à satiété c'est se dire ok je mets ma assiette au frigo et je la mangerai sur un autre repas c'est pas se forcer à finir les dernières bouchées parce que flemme de, de mettre l'assiette au frigo ok je vois et, euh, ouais. et du coup c'est vrai que moi tu vois j'ai pas trop pratiqué ce genre d'alimentation euh, je t'avoue que je mange souvent la même chose donc c'est vrai que des fois certains jours bah, je prends pas la peine de traquer mes calories parce que je sais exactement la calorie pré-limite que j'ai mangé euh, donc ce qui, ce qui me paraît toujours un petit peu compliqué c'est comment tu peux être sûr de savoir que tu as eu le bon apport en, en calories en macronutriments si sur une journée, tu bah tu, tu comptes pas et que tu manges des choses tu vois que tu as peut-être pas forcément l'habitude de manger comment tu tu veux quelle stratégie tu utilises à ce moment là par exemple
1: um, alors c'est vrai que quand on est en alimentation intuitive généralement on sait à peu près les Enfin, c'est pour ça que je conseille tout le temps de commencer par calculer un petit peu ses calories ou avoir un petit plan alimentaire de référence. C'est qu'au départ, on n'a absolument pas conscience de ce que l'on mange dans son assiette mmh. puisque c'est très dur à l'heure actuelle d'estimer de, les calories dans notamment des choses un petit peu transformées ou déjà prêtes. Donc, euh, on a conscience des quantités parce que généralement, cette personne est passée dans un premier temps par une phase de calcul où qu'elle a eu une certaine structure. Donc, elle sait à peu près la quantité de féculents. Bon, les légumes, sont illimités, les fruits aussi. Ouais. Et ensuite, bah voilà, elle va savoir un petit peu les sources de protéines et généralement, en fait, quand tu le sens, quand tu as trop mangé, tu le sens. Après, effectivement, si euh, tu as mangé que des produits industriels, ouais. bah, ça perturbe un peu tes, tes signaux de satiété. Et du coup, en fait, tu, tu vas un petit peu trop manger. Tu t'en rends pas forcément compte. Mais généralement, tu le sens quand même. Tu ne te sens pas très, très bien. Tu n'as pas d'énergie. Je pense que ça, ça fait peur, l'alimentation intuitive. Mais il faut se faire confiance parce que généralement, le corps, il le sait quand tu as, as suffisamment mangé ou alors pas assez mangé.
0: Ouais, vrai. Et c'est vrai que je comprends ce que tu dis quand, euh, quand on est sur des aliments bah, peu transformés. Du coup, ça va être vraiment simple parce que c'est rare que tu fasses un énorme surplus quand tu manges euh, bah, des, des légumes de ton potager, des œufs qui viennent du jardin, ce genre de choses. Euh, mais c'est vrai que si tu commences bah, à intégrer des, des calories liquides, des, euh, des grosses sources de transformés où tu as pas mal de lipides, à ce moment-là, c'est vrai que ça va être plus compliqué. Donc si j'ai bien compris, en fait, euh, par exemple, comment tu, tu fonctionnerais toi avec une nouvelle personne qui n'a pas, par exemple, envie de, de compter les calories qu'il a jamais fait est-ce que tu as, as du coup une première partie où quand même tu penses que ça va être obligatoire de peut-être traquer un petit peu pour comprendre euh, l'impact des calories, tu vois moi le premier quand j'ai commencé à, à traquer les calories on a tous peut-être fait ça euh, traquer tu vois l'avocat et se dire ah ouais c'est quand même super calorique il ne faudrait pas que j'en mange deux par jour euh, du coup comment tu gérerais ça pour une toute nouvelle personne par exemple qui nous écoute et qui n'a pas trop envie de compter les calories mais qui, qui, sera, qui pourrait le faire deux semaines tu vois mais euh, comment tu gérerais de ce côté là
1: alors, généralement, euh, quand je commence un suivi, je leur demande, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous vous sentez de calculer vos calories Et je leur explique un petit peu le pour et le contre. Mmh. Ses... Calculer ses calories, ça vous permet une plus grande variété alimentaire Tu sais, la dièse ouais. je, je... J en as parlé juste avant, la diète flexible justement où vous pouvez manger un peu de tout parce que vous avez ce compteur de vitesse-là et vous le remarquez. Lorsqu'on passe sur une alimentation totalement intuitive, il va y avoir un petit peu moins de variété. Donc en fait, je vais lui demander son objectif. Si son objectif est la perte de poids, ben elle, va avoir une aliment elle va avoir des aliments qui sont recommandés dans l'alimentation intuitive parce qu'ils sont riches en volume alimentaire et faibles en calories. Si à l'inverse, son objectif, c'est de la prise de poids, eh ben, je vais lui recommander d'avoir la main un petit peu plus lourde sur justement ben, l'avocat, l'huile, etc. Il Et n'y a rien forcément qui est, qui est interdit. Mais généralement, je fais un plan alimentaire de référence au départ juste pour qu'elles aient un petit peu conscience des quantités dans un premier temps si elles ne veulent pas calculer leurs calories. Et au final, généralement, la plupart du temps, pendant 2-3 semaines... Ces personnes-là ont envie quand même de calculer pour, pour incorporer plus de variétés alimentaires. Mais le but, en fait, c'est à terme d'arriver à complètement se détacher des calories pour pouvoir manger et s'écouter.
0: Ouais c'est vachement important et euh, du coup c'est vrai que comme tu le disais ce qui va être super important c'est une certaine gestion de la faim et pour ça du coup tu parles de, de volume alimentaire, il euh, y a aussi l'indice de satiété qui peut être en compte, je pense que ça peut être intéressant d'en parler, donc le volume alimentaire pour euh, résumer rapidement ce que c'est, je pense que j'en aurais déjà parlé précédemment mais tout simplement, euh, suivant les aliments, je prenais l'exemple de l'avocat tout à l'heure forcément un avocat, euh, c'est riche en lipides donc un gramme de lipides ça fait 9 kilocalories euh, donc forcément l'avocat, bah, pour la quantité que vous allez manger, imaginons un Demi ou un avocat entier, bah, ça va avoir forcément plus de calories que la même quantité en pommes de terre. Donc l'idée, ça va être de cibler des aliments qui vont prendre plus de place à l'intérieur de votre corps euh, et qui vont plus vite vous faire arriver à satiété euh, avec moins de calories ingérées. Et pour ça, il y a l'indice de satiété qui peut être intéressant d'utiliser. Toi, c'est quelque chose que tu utilises par exemple la liste euh, d'indices de satiété avec les personnes que tu accompagnes
1: Totalement, ouais, okay. je. je je mets ce petit indice de satiété et on se rend compte que ben, du pain blanc comparé à des pommes de terre, ben, clairement, il y a une énorme différence dans l'assiette. Et ce que je leur explique, c'est qu'il faut vraiment, dans votre assiette, avoir énormément de volume, quitte à vous dire, oh là là, c'est beaucoup trop, mmh. mais en fait, en termes de calories, c'est rien du tout. C'est ça, en fait, le volume alimentaire. C'est des grosses assiettes et pourtant, euh, malgré qu'on vous dit, oh, tu manges tout ça, ben, en fait, on mange beaucoup moins que des personnes qui vont manger ben, des, des plats industriels qui sont très riches en calories alors qu'il n'y a pas grand-chose
0: ouais carrément et euh, tu vois par rapport à ton à ton passé du coup qui a été un petit peu compliqué du coup avec l'alimentation tu as mis du temps à avoir une relation euh, je dirais saine euh, comment t'es arrivé du coup euh, parce que j'imagine que t'as traqué tes calories pendant longtemps sûrement et euh, comment t'es arrivé à, à passer du coup sur cette alimentation intuitive et à au final t'écouter comme tu peux le faire aujourd'hui parce que je pense que tu me disais du coup, euh, enfin j'avais vu du coup sur un post Instagram que tu as, as posté, mais 10 ans de troubles du comportement alimentaire, tu es passé par des phases qui ne devaient pas être super cool. Euh, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui, qui ont des petits troubles alimentaires. Tu vois, beaucoup de personnes en ce moment, enfin euh, dans notre génération, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui devient de plus en plus euh, fréquent. Euh, comment tu es passé en fait de, de, de cette relation conflictuelle avec la nourriture à aujourd'hui pouvoir t'écouter et manger à ta faim
1: alors, le, le chemin a été semé d'embûches, ouais. hein, évidemment. Euh, lorsque ça fait huit ans que tu calcules tes calories au gramme près pour avoir euh, la salade, même la salade et, wow. et le petit peu de, de sauce zéro calorie, enfin, c'est difficile au départ parce que tu as ces automatismes. Euh, J'ai eu peur pendant longtemps, je ne l'ai pas fait. Je voulais arrêter de calculer les calories parce que c'était une grosse source d'anxiété. Et à trop vouloir contrôler, bah, c'est là où on peut perdre le contrôle, c'est ouais. ce qui m'est arrivé. Euh, donc, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ne pas avoir assez de calories, trop de calories, pas assez de protéines, trop, trop peu de protéines. Euh, et au final, euh, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que j'ai arrêté du jour au lendemain. Pendant une, deux semaines, ben, j'avais encore… Alors ça, c'est tant de calories parce que je connaissais par ouais. cœur euh, ensuite euh, les valeurs nutritionnelles. Hein, comme tu le dis, toi, tu as des jours où tu ne calcules pas parce qu'en en fait, tu connais tout. Mmh. Et euh, au bout de peut-être deux trois mois en fait cette calculette dans ma tête elle est partie et je me suis juste écoutée lorsque j'avais envie de faire un resto je le faisais lorsque j'avais plus faim je mangeais pas et, et voilà j'ai commencé à lâcher prise petit à petit et j'ai perdu du poids c'est à dire que pendant longtemps j'essayais de calculer mais j'étais arrivé à un stade où c'était contre productif pour moi de calculer donc je grossissais parce que je faisais des crises alimentaires et du moment que j'ai arrêté de calculer plus de crises trop bien
0: génial et, euh, et tu vois j'ai reçu du coup pas mal de personnes bien différentes sur cette série de podcasts et ça fait que bah, suivant les personnes ça, ça, ça change pas mal leur, leur rapport euh, je vais dire au, au plaisir avec la nourriture tu vois j'ai eu des personnes qui aiment bien se faire plaisir un petit peu tous les jours avec des diètes flexibles d'autres personnes qui aiment bien avoir un truc super carré et à l'ancienne tu vois se faire un cheat meal une fois par semaine euh, toi de ce côté là comment tu, tu gères pour toi euh, cet aspect plaisir avec la nourriture est-ce que es plus du genre à adorer les produits non transformés donc ça va te faire super plaisir de manger des fruits Ou est-ce que bah, tu as, as quand même cette part de diète flexible où euh, bah, voilà, on est quand même dans une société où on a bah, à portée de main des aliments des qui sont super bons au niveau du goût, même s'ils sont un petit peu industriels Comment tu gères tu vois ce rapport entre produits euh, ultra transformés, on va dire, mais qui sont super bons au niveau du goût si tu en aimes quelques-uns, et alimentation du coup avec très peu de produits industriels Parce que j'imagine que dès que tu commences à apporter des petits aliments comme ça à, ta, à ton alimentation intuitive, bah, forcément ça peut vite fausser les choses.
1: Oui. Euh, J'utilise la même règle qui est de la diète flexible, c'est la règle du 80-20, c'est-à-dire 80%, -20, -à -dire okay. 80 très riche en nutriments. Euh, donc, ça va être des pommes de terre, des œufs, du fromage au lait cru. Mais déjà, rien que ça, tu vois, pour ouais, moi, c'est un kiff total. Et toi aussi, je pense que tu ouais, parles carrément. déjà des pommes de terre. Donc, euh, <rire> ça, c'est mes 80% qui sont déjà du pur kiff. Et ensuite, j'ai 20%, donc ça va être un carré de chocolat, ça va être une glace, ça va être euh, voilà, un petit gâteau. Et... Je sais que dans, dans, dans mon alimentation de la journée, je vais pas te dépasser parce que c'est en faible quantité. Donc, j'ai peut-être, euh, on va parler en termes de calories, mais 150 calories 200 mmh. ou c'est pur kiff Et le reste, c'est super nutritif. J'ai une super satiété. Et euh, voilà, c'est comme ça que je gère. j'ai pas besoin de calculer mes calories pour me faire plaisir. Par contre, la seule subtilité, c'est que quand j'ai des objectifs très précis, que j'ai envie de perdre du poids très rapidement, je recalcule actuellement parce que ma relation okay. euh, au des calories est redevenue très très saine. Mais franchement, je ne tiens pas longtemps parce que en fait, j'adore l'alimentation intuitive.
0: Ouais, ouais C'est vrai que ça doit être compliqué de, de revenir à compter les calories une fois que tu as, bah, as vu que ça marchait sans en fait.
1: Ben T'as la flemme, hein ouais, <rire> clairement.
0: clairement. Clairement, Et en plus de ça, tu vois, tu me dis euh, en soi 150, 200 calories, c'est limite ce que, tu vas, ce que tu vas brûler sur un NIT si tu fais l'effort d'être un minimum actif sur une journée. Donc je trouve, euh, je pense que associer le NIT et l'alimentation la, intuitive, ça peut être un, encore une meilleure idée que, que juste euh, traquer tes calories et rester sédentaire. C'est
1: clair, voilà, totalement.
0: Génial. <rire> Vive le NIT. Ouais carrément. <rire> et euh, pour le coup, euh, là, je vais vraiment te poser des questions pour euh, voilà une personne qui a écouté pour l'instant ce que tu viens de nous dire, qui trouve ça super et comment elle va concrètement pouvoir le, le mettre en place de son côté. Donc déjà, est-ce que selon toi, avoir une alimentation intuitive, ça convient vraiment à tout le monde C'est-à-dire que tout le monde peut y trouver son compte ou tu penses qu'il y en a qui, qui du coup, euh, bah, gagneraient plus à continuer de compter les calories ou faire autrement
1: euh, évidemment que ça ne convient pas à tout le monde puisque chaque méthode est différente de la personne dans différents contextes. Mmh. Euh, prenons euh, mon exemple. À l'époque, ça me convenait totalement de calculer les calories. Ouais. Ça a fonctionné pendant très longtemps. Euh, ça m'a permis d'acquérir justement ces, ces connaissances euh, dans, les, dans les quantités, euh, dans les calories, etc., les valeurs nutritionnelles. Donc, je ne recommanderais peut-être pas ça à une personne qui a zéro... Euh, connaissance sur les valeurs nutritionnelles des aliments. Pourquoi Parce qu'elle est déjà en alimentation intuitive et que ouais. si elle a envie peut-être de perdre du poids ou d'en prendre, c'est que c'est pas adapté. Donc, je vais plutôt lui recommander euh, un plan alimentaire fixe si elle a envie d'une certaine structure, si elle veut être très, très carrée ou alors de, de compter ses calories, euh, voilà, d'être dans l'alimentation flexible. Une personne aussi qui mange trop d'aliments transformés, l'alimentation intuitive, il euh, faut qu'elle prenne connaissance, conscience aussi de, de ce qu'elle mange. Euh, donc, si il voilà, y a des soucis à être pas assez raisonnable, ça peut être intéressant dans un premier temps de prendre conscience des quantités. De...
0: Ouais, complètement. Quel... Ouais, parce qu'au final, si, euh, si jamais euh, tu, tu te fies à ta satiété, mais que ton, ton, ton alimentation... Bah... Tu n'as pas du coup d'aliments peu transformés, tu n'es pas sûr d'avoir suffisamment de protéines. C'est vrai que ça peut aller vite du coup d'avoir bah, de manger à satiété, mais d'être en surplus énergétique ou, euh, ou consommer euh, bah, pas forcément suffisamment de, des aliments que, que tu as besoin. Donc, ouais, ça peut être vraiment intéressant au final pour des personnes qui sont intéressées. Qui, tu vois, je prends l'exemple d'une personne qui veut vraiment pas entendre parler du comptage des calories. Ça peut limite être intéressant de prendre le temps de se faire accompagner pendant quelques mois justement pour avoir un plan, un plan alimentaire où entre guillemets le coach fait, fait le travail à sa place de, de compter euh, les calories pour ensuite se détacher de tout ça et, euh, et avoir pris conscience un petit peu de, de quels aliments tu vas pouvoir venir euh, apporter euh, etc je pense que ça serait une bonne manière de faire
1: totalement et progressivement transiter vers de l'intuitif en se donnant un challenge sur un ou deux jours où, euh, où on arrête de calculer on, on est dans de l'intuitif pour qu'on se rende compte que oh, c'est pas si horrible que ça et stressant et ensuite on passe à une alimentation totalement intuitive
0: Ouais, parce que tu, tu peux très bien aussi euh, y aller très progressivement en mode euh, quelqu'un qui, qui compte de manière hardcore, bah, déjà arrêter de compter par exemple les, 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 les sources qui prennent quasiment pas de calories, peut-être les légumes, euh, compter à, à la fin que peut-être les féculents ou les protéines, ça peut être une manière peut-être d'y aller euh, étape par étape et justement euh, est-ce que tu aurais quelques astuces pour la mise en place, tu vois une personne qui, qui comme toi a compté les, les calories pendant super longtemps, qui en a un petit peu assez euh, que, si tu pouvais te détailler un petit peu étape par étape par quoi elle devrait passer pour euh, bah, arriver tu vois, à vraiment avoir euh, une alimentation intuitive qui fonctionne. Avec, euh, parce que je pense qu'au départ, euh, écouter ta satiété, si tu l'as jamais fait avant, ça peut, être, euh, ouais. ça peut être un petit peu compliqué.
1: Alors moi, je recommanderais d'abord de, de vraiment prendre conscience des quantités. Soit euh, en traquant, ça peut être vraiment intéressant au départ de juste renseigner dans une application, même si ce n'est pas peser tout, juste prendre un petit peu conscience des quantités de la répartition actuelle. Mais c'est très dur pour une personne qui n'a jamais été euh, suivie ou qui n'a pas conscience de, de le faire toute seule. Donc, c'est vrai que peut-être prendre un accompagnement dans un premier temps, c'est essentiel pour, euh, pour se faire accompagner dans, dans, dans cette démarche-là. Euh, ensuite, je dirais faire la liste de quels sont les aliments qui nous rassasient réellement. Si l'objectif est la perte de poids, euh, quels sont les aliments que la personne trouve vraiment très, très rassasiant. Par exemple, certaines personnes vont trouvé très rassasiant euh, le riz alors que moi par exemple à ouais. l'inverse pas du tout j'ai besoin de pommes de terre il euh, y, y a certaines personnes les flocons d'avoine c'est leur kiff du matin ou les pancakes d'autres personnes vont préparer des œufs. vraiment faire la liste de quels sont les aliments qui apportent suffisamment de volume alimentaire et, et, et voilà de satiété et, euh, et si la personne voilà, elle a calculé ses calories dans un premier temps elle bah, s'en détacher progressivement euh, comme tu disais en fait, l'alimentation intuitive, il n'y a pas tant de règles. C'est mmh. vraiment que du feeling. Ok. C'est
0: ouais, vraiment, vraiment s'écouter. Du...
1: Tu le fais jamais, toi, l'alimentation intuitive euh, en hiver ou quand t'as pas d'objectif précis
0: Très rarement. Euh, je t'avoue que ça, ça m'arrive, mais euh, mais c'est plus euh, c'est plus du, du freestyle, tu vois, pour moi. Euh, c'est-à-dire que okay. je vais je vais pas faire vraiment attention après vu que je consomme majoritairement des aliments peu transformés tu vois et comme toi bah, de temps en temps je me fais des petits plaisirs forcément euh, je, je sais à peu près à combien de calories je suis euh, mais mais c'est vrai que de moi-même tu vois je vais pas je vais pas pas forcément écouter mon ma satiété tu vois si, si jamais euh, même sans compter j'ai il me reste deux bouchées à finir et que et que je sens que je suis plein tu vois je vais quand même les, les prendre et, et me faire un dessert derrière donc euh, donc j'ai jamais fait mais je pense que ça peut être intéressant euh, d'essayer à un moment donné, peut-être que quand je serai moins... Euh Moins, euh, que je, quand j'aurai des objectifs moins fixes, tu vois, parce que là, avec, euh, avec la fermeture des salles qu'il y a eu pendant un bon moment, je pense que là, dès l'ouverture, je vais me remettre sur peut-être un truc un petit peu plus strict, tu vois, pour, pour être bien. Mais je pense que, ouais, une fois peut-être que, que j'aurai euh, atteint des objectifs euh, qui me conviennent, peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, euh, je, je passerai là-dessus parce que bah, compter les calories, c'est sympa, mais comme tu disais, une fois que tu as arrêté, euh, flemme, de, flemme de continuer. Et euh, du coup, ouais, tu me disais au final que c'était euh, euh, bah, l'intuition au final, donc il euh, n'y a pas tant de règles que ça. Euh, et sur les personnes avec qui tu as pu expérimenter tout ça est-ce que tu as vu euh, spécifiquement des, des erreurs à ne pas faire tu vois des choses où, où vraiment il fallait pas faire comme ça sinon c'était vous à l'échec ou pas vraiment mmh,
1: j'ai juste eu en fait des personnes qui ont pas du tout voulu calculer leurs calories et qui ont voulu euh, voilà, faire de l'alimentation intuitive et qui ont pas du tout vu euh, de résultats. donc euh, voilà on a négocié à mi-chemin entre plan alimentaire et un petit peu de calcul des calories pour que la personne se rende des, des quantités et se rendent compte qu'il était en surplus calorique. Euh, okay. Donc voilà, la seule erreur c'est de partir tête baissée en se disant ok euh, super je vais pouvoir manger tout ce que je veux et, euh, et voilà y a, et, et, de, et de trop aller vers des aliments transformés ou trop caloriques. Il faut faire attention à ça dans un premier temps. Il n'y a pas réellement d'erreur, c'est juste euh, bah, de l'expérience en fait. Si, si tu ne manges pas suffisamment de protéines, bah, ce n'est pas grave, bah, tu vas juste en rajouter un petit peu. Ouais. Mais généralement, il n'y a, a pas de danger ou d'erreur avec, euh, avec l'alimentation intuitive. Est-ce que tu as, as une erreur, toi, en fait, qui te viendrait
0: euh, Non, je pense pas. Tu vois, la seule erreur, ça serait vraiment, tu vois, le manque d'expérience au départ qui ferait que tu, tu te ferais avoir avec des, des aliments qui, qui seraient du coup trop, euh, trop caloriques, tu vois comme je disais tout à l'heure, que ce soit les, les sources de lipides, l'avocat, des trucs qui sont euh, trop caloriques, ou peut-être se faire avoir avec, euh, avec le, la texture des aliments, peut-être consommer tu vois, trop d'aliments trop qui ne sont pas forcément solides et du coup, tu forces un petit peu ton, ta satiété par rapport à ça. Tu vois, si tu as, euh, au lieu de boire de l'eau sur la journée, si tu, si tu bois 2 euh, litres de jus de fruits, forcément qu'à la fin de la journée, tu vas avoir beaucoup trop de calories, même si en soi, c'est une oui, bonne source. <rire> ouais carrément mais finalement tu vas, tu vas te retrouver en surplus et, et du coup c'est pas forcément euh, l'idée et euh, donc tu vois pour, pour l'instant c'est vrai que ça, ça paraît séduisant et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir essayer après avoir écouté l'intégralité du podcast mais euh, donc c'est en soi facile je trouve quand, quand c'est toi qui, qui gère ton alimentation mais euh, comment tu, tu fais quand c'est pas forcément toi qui fais, qui fais la cuisine donc peut-être pour des personnes qui sont encore bah, chez leurs parents ou même euh, quand tu pars une semaine en vacances et que tu dis bah cette semaine je cuisine vraiment pas. Donc, est-ce que là il faut peut-être lâcher prise et dire ok, c'est une semaine, c'est pas une semaine dans l'année qui va faire que bah, je, vais, je vais prendre 5 kilos ou autre euh, Ou est-ce que bah, tu as quand même quelques petites astuces que tu peux à ce moment-là euh, mettre en place
1: C'est euh, un bon challenge quand il y a des vacances ou que les, les personnes partent chez leurs parents ou sont encore chez leurs parents. Euh, c'est un bon challenge. Um c'est encore une fois un petit compromis essayer de trouver quand même des aliments volumineux à côté, pourquoi pas avoir des fruits à disposition, peut-être un petit peu euh, de, de skier, de cottage, quelque chose qui apporte mmh. suffisamment de protéines et de satiété et à côté de ça, bah, se faire plaisir aller au restaurant ou manger avec ses parents et et peut-être que voilà, les plats ne seront pas très euh, optimaux dans le sens où ben, il va, ça va être très riche en calories, peut-être riche en huile, etc. Et il n'y aura pas trop de satiété. Mais si à côté, la personne, bah, elle a une pomme, elle a, euh, je sais pas moi, une orange, des fruits, euh, des, des choses volumineuses, eh bien, elle va réussir à s'écouter et avoir suffisamment de, de satiété. Euh, comme tu le disais, voilà, c'est encore une fois une, du volume alimentaire et, euh, et en faisant preuve de, voilà, de stratégie en ayant des aliments... Euh, euh, faible en calories à côté de ça elle peut très vite atteindre une satiété et se faire plaisir à côté et manger au resto ou, ou chez ses parents mais euh, c'est vrai que si n'y euh, si a aucune main mise sur, sur les, les plats c'est dur d'imposer aux autres ce qu'on a envie de manger ouais. Euh, donc, si c'est une fois dans l'année, dans effectivement, se faire plaisir et juste lâcher prise. Et, et puis, euh, généralement, quand on est en vacances, on est moins stressé. Donc, euh, en fait, euh, on mm. ne grossit pas forcément et on est actif, on marche. Donc, euh, donc, no worries, no stress. Ouais,
0: carrément. C'est vrai que, vrai que ouais, dans un contexte de vacances, en général, euh, tu as beaucoup de personnes en général qui me disent oh, « Je comprends pas, j'étais en vacances à tel endroit, j'ai mangé… Euh, » J'ai mangé tout le temps, j'ai fait que ça et pourtant j'ai pas pris un gramme. Mais c'est vrai que rien que t'enlèves le stress, t'as un meilleur sommeil, euh, tu, as, tu, tu marches et tu te déplaces beaucoup plus, tu casses la sédentarité. Limite, les gens arrivent à perdre du poids euh, juste parce qu'ils ont un meilleur style de vie et ça, c'est super important. Et euh, un truc qui, qui, que je trouve intéressant aussi, c'est que euh, as beaucoup de personnes aussi, tu vois, par exemple, je te dis n'importe quoi, une personne qui, qui voilà, est dans les TCA aussi et qui mange très peu, forcément qu'elle va être rassasiée beaucoup plus vite qu'une personne qui. Euh, qui a l'habitude de manger correctement, qui n'a pas forcément une mauvaise relation avec la nourriture, donc dans, dans ces cas-là, euh, donc c'est vrai que je t'ai parlé de TCA directement, mais même une personne en soi, tu vois, qui n'aurait pas trop l'habitude de, de beaucoup manger, euh, c'est vrai que si elle fait de l'alimentation intuitive et qu'elle vraiment elle, elle écoute sa satiété, c'est possible du coup qu'elle mange finalement peu de calories et du coup peut-être que sur le long terme, tu vois, bah, pas avoir suffisamment de micronutriments, pas avoir suffisamment euh, de, de protéines ou autre, du coup de ce côté-là, euh, tu as déjà eu des exemples ou comment, comment tu pourrais gérer, est-ce que dans ces cas là c'est obligatoire peut-être de, de faire peut-être une reverse diet, d'augmenter un petit peu les calories avant de tester ça ça serait quoi ton ce que tu pourrais ouais. faire par rapport à ça
1: euh, J'ai eu pas mal ce challenge avec, euh, avec des femmes qui ont souffert d'anorexie et qui ne ressentent plus euh, l'appétit maintenant et qui mangent trop peu. Okay. Et en voulant transiter vers l'alimentation intuitive, elles m'ont dit Bah ouais, mais je vais manger beaucoup moins que ce qu'on mangeait déjà parce qu'elles étaient à plus de 2000 calories. Mm. Et en intuitif, elles vont avoir tendance à manger 1000, 1002 parce qu'elles ne ressentent pas euh, l'appétit. Euh, donc c'est bien quand même d'avoir un cadre et une structure, avoir conscience quand même des quantités que que, que l'on a besoin quand je parle d'alimentation intuitive c'est pas que j'y vais yolo sur les quantités et que je sais pas trop ce que mon corps a besoin je sais quand même ce que j'ai besoin donc avoir un cadre avec justement le, les quantités de féculents de, de, de protéines etc ça peut être intéressant pour des personnes qui ont du mal à s'écouter et, et, et puis il y a un moment où elles vont réussir à s'écouter et, et faire confiance à leur corps
0: ouais et limite euh, ce que je pensais qui pouvait être intéressant c'est euh, se faire euh, pour démarrer une liste d'aliments carrément une liste d'aliments euh, que, que, que tu peux retrouver euh, un petit peu à droite, à gauche, euh, d'aliments euh, non transformés, des, des sources, euh, tu vois, au niveau de la digestion, où ça va bien se passer et autres. Et c'est vrai que... Bah, il limite c'est avoir un, un, un espèce de journée type que tu viens que tu viens de te, te remplir tous les jours avec euh, tu vois tu peux te faire euh, tu peux te faire une liste avec euh, le même nombre de calories pour euh, par exemple différentes sources de protéines différentes sources de glucides différentes sources de lipides et comme ça tu peux switcher un petit peu en soi, tu du coup tu comptes pas tes calories mais au moins tu es sûr d'avoir suffisamment de, de nutriments ça ça peut être peut-être une bonne idée à faire dès le départ
1: ouais tellement avoir une structure justement un petit cadre comme tu dirais totalement.
0: Ça peut être génial. Euh, alors, qu'est-ce que, qu -ce que je, je voulais te poser d'autre euh, ouais, En soi, la, la chose tu vois, que je voulais voir avec toi aussi, c'était, euh, donc tu, je te l'ai un petit peu demandé déjà tout à l'heure par rapport à, ce que, à comment toi tu, tu fonctionnes avec, avec le, le plaisir au niveau de l'alimentation. Donc, tu me disais que c'était plutôt euh, voilà, des petits plaisirs quotidiens. Euh, Est-ce que tu penses que c'est impossible de faire de l'alimentation intuitive et de garder par exemple un, un, gros, un gros cheat meal par exemple, à la fin de la semaine ou ce genre de, de choses Parce qu'il y en a beaucoup qui... Qui sont attachés à ça et qui fonctionnent comme ça donc peut-être qu'ils auraient envie de tester euh, sur la semaine peut-être de faire euh, leur alimentation de manière intuitive et puis euh, je sais pas le samedi soir d'être un petit peu en freestyle à ce moment-là de ne pas faire trop attention à ça limite d'aller au-dessus de leur seuil de satiété ou est-ce que tu penses du coup que bah, ça sert pas à, pas à grand chose parce que du coup bah, tu, tu bafoues un petit peu les, euh, bah, les règles que tu as mises en place mais euh, mais du coup tu n'écoutes plus ton corps à ce moment-là et bref j'aurais aimé avoir ton avis dessus um...
1: Je, je déteste ce terme de cheat meal qui fait référence à, à une récompense mmh. euh, et au fait de s'autoriser le week-end. C'est comme si, en fait, la semaine, l'alimentation était une punition et que, ça. du coup, le week-end, on avait le droit de casser sa, sa, sa diète et... et se faire uniquement plaisir sur ce repas-là. Euh, selon moi, si on mange chaque jour en alimentation intuitive ou en calculant ses calories, des choses qui nous font plaisir, euh, que ce soit la semaine ou le week-end, s'il y a un resto qui tombe, ben, on va juste y aller, se faire plaisir, écouter son, son, son appétit euh, sans se mettre mal. Parce que, par exemple, si vous avez accès au pain tous les jours ou aux pommes de terre, ben, ce n'est pas parce que vous allez euh, faire une tartiflette le week-end que vous allez vous y plus, parce que dans tous les cas, vous savez que vous pouvez le consommer toute la semaine. Donc... Euh, donc, je suis pas favorable à, à, à ce cheat meat là, que ce soit dans le cadre d'une alimentation euh, flexible, calculée ou dans le cadre de, de l'alimentation intuitive ou même du plan fixe, parce que au quotidien, si on aime ce qu'on mange, il euh, n'y a, a pas de souci
0: et au final ouais, c'est renforcer cette psychologie de mauvaise relation avec la nourriture comme toi je ne suis pas du tout fan du terme mais c'est vrai que j'aime bien poser la question parce que c'est un, bah, un truc qui est devenu euh, mainstream tu vois euh, tout le monde euh, à un moment donné a fait euh, le petit cheat meal euh, bon, avec la génération Thibaut InShape etc forcément on a tous entendu parler de ça et c'est vrai que bah, perso j'ai mis très longtemps à m'en détacher euh, et, euh, et c'est vrai que forcément aujourd'hui voilà, je suis plus comme toi dans, dans cette partie de me faire plaisir plus régulièrement et pas avoir un gros moment dans la semaine où je je vais évacuer toute la frustration euh, euh, de la semaine, tu vois. Il y a eu vraiment une grosse période où c'était comme ça. Donc, j'ai jamais eu de troubles alimentaires, du de, des troubles alimentaires. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une période euh, où je mangeais peu de calories parce que je pensais que c'était la, la solution pour perdre du poids. Et, euh, et en fait, j'entretenais euh, une certaine relation avec la nourriture en mode. Euh, j'avais le droit de me faire plaisir mais que le week-end bon, ce qui se passait en fait c'est que ah. la, la semaine je mangeais peut-être 1200 calories et du coup le week-end vu que c'était ah, bah, freestyle <rire> voilà. au club. <rire> et, euh, et encore 1200 calories pour certains qui écoutent je pense que c'est beaucoup c'est ça le pire mais, euh, mais du coup arrivé au, au niveau du week-end bah, tu vois j'explosais tout et du coup j'avais pas cette conscience de me dire que c'était plutôt à avoir sur la semaine ou carrément au mois et faire une moyenne, je pensais vraiment tu vois, que c'était au jour le jour qu'il fallait compter les calories. Et c'est vrai que dans cette période-là, euh, en fait, j'arrivais pas du tout à me satisfaire de mon alimentation et même du physique que j'avais parce que je pense que quand tu es dans cette manière de voir les choses, même quand tu vas te regarder dans la glace, tu n'es pas objectif avec toi-même. Tu vois, je suis retombé sur des photos de cette période-là, donc j'étais comme je t'ai dit, je ne suis jamais tombé euh, dans de l'anorexie ou autre, c'est-à-dire que même à cette période-là, euh, j'avais de la masse musculaire et j'étais bien physiquement. Mais c'est vrai que j'avais toujours l'impression qu'il y avait ce petit endroit où j'avais encore du gras. J'avais pas euh, suffisamment mes abdos à part en pourtant, tu vois. Je suis retombé sur, euh, sur des photos comme ça il y a quelques temps et je me disais, mais waouh, si je pouvais avoir euh, cette, euh, cette condition physique euh, juste au niveau du masse grasse, parce que forcément, euh, bah, quand tu passes euh, plusieurs années à manger 1200 calories, bah, con construire de la masse musculaire, c'est un petit peu compliqué. Donc, forcément, j'étais euh, pas aussi volumineux que je peux l'être aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au niveau du pourcentage de masse, je trouvais ça très très bien et ça vrai que même euh, encore aujourd'hui, tu vois, je pense que c'est très progressivement en, justement en, en me faisant confiance aussi en. En, en me formant parce que c'est super important de, de comprendre aussi comment ça fonctionne que petit à petit j'ai réussi à reprendre le pas là dessus parce que tu vois encore une fois la dernière fois je regardais une photo d'il y a un an et pourtant il y a un an c'est pas vieux où, où je me trouvais euh, bah, à ce moment là gras alors qu'aujourd'hui bah, je regarde la photo je me dis bah, j'étais bien c'était euh, une période où je pourrais être comme ça toute l'année sans, sans aucun souci donc, euh, donc finalement je pense que c'est aussi important de, de régler aussi euh, ce qui est à l'intérieur de ta tête parce que tu auras beau te poser toutes les questions du monde si jamais tu n'as pas réglé le truc que tu as, as dans la tête avec l'alimentation t'auras jamais lu le truc qui fonctionne et, euh, et ouais à la base je suis, passé, je suis parti du cheat meal du coup j'ai essayé de me rattraper à, à, ce que à ce que je disais au départ mais du coup voilà pour je suis pas non plus fan de, de cette notion parce que, et même le fait que ça soit un jour fixe je trouve que c'est très mauvais de le faire par exemple le vendredi soir ou le samedi soir parce que As... en fait tu, tu finis par te récompenser pour rien et moi tu vois quand je, quand je me fais une récompense c'est pour quelque chose donc se récompenser avec la nourriture je suis pas vraiment fan mais, euh, mais voilà pour le, pour le cheat meal je crois que j'en avais pas encore parlé donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette grosse parenthèse avec le cheat meal mais, euh, mais ouais je trouve, euh, je trouve que c'est une bonne manière de, de voir les choses euh, bah écoute je pense que est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que j'ai pas du tout abordé au niveau de l'alimentation intuitive ou est-ce que tu penses qu'on a fait un petit peu le tour
1: euh, je pense qu'on a fait le tour c'est euh, en fait le, le, le principe même de l'alimentation intuitive c'était justement qu'il n'y a pas forcément de règles c'est ouais. quelques petites stratégies avec le volume alimentaire et ben, après ça dépend si la personne veut prendre du poids ou perdre du poids euh, pour le cheat meal ben, voilà, c'est très bien dit et puis en plus ça va à l'inverse de l'alimentation intuitive ah bon. qui est le fait de, de quand on en a envie tu le manges mais si t'as pas envie de te faire ton cheat meal tu le fais pas bon. Si tu as envie de te faire un restaurant, tu le fais et puis voilà, il faut écouter son corps, c'est une incroyable machine qui, euh, si imaginons un jour il y a des excès, régulera cet excès en quelques jours, c'est pas, pas bien grave. Avec le calcul des calories, moi ce qui me faisait peur, c'est que les jours où je, je, je dépassais, je voulais rattraper ces, ouais. ce, ce que je dépassais et c'est ça qui m'a rentrée dans ce cercle vicieux obsessionnel où, où du coup j'essayais de faire des jours à 1000 calories ou même 800 parce que je voulais rattraper tout ce que j'avais dépassé. Donc voilà, ça dépend à certaines personnes. Essayez, ça ne coûte rien. Et puis, si ça ne vous convient pas, changez de méthode ou ou juste à fait vous accompagner par un, par un professionnel, tout simplement.
0: Et ça me fait penser à, à un, petit un petit truc quand, quand tu as résumé euh, super bien tout ce qu'on a dit. Euh, Est-ce que le rythme circadien dans l'alimentation intuitive, ça a une importance Parce que vous savez que j'encourage pas mal les gens à dormir aux mêmes heures, à s'entraîner aux mêmes heures, à manger aux mêmes heures. Est-ce que dans le cadre de l'alimentation intuitive, c'est encore plus important, tu vois, de, de s'alimenter aux mêmes heures pour justement bah, que, 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 ton, que tu puisses contrôler ce niveau de satiété euh, plus facilement
1: Totalement, oui, okay. totalement. C'est-à-dire que si on commence à ne pas... Euh, le but, c'est quand même de s'écouter. Donc si, euh, avant, je, 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 je recommandais aussi beaucoup l'horloge biologique, le cycle circadien. Donc euh, si vous pouvez vous manger mmh. une à deux heures dans cette marge-là, c'est cool. Euh, par contre, il faut quand même s'écouter. Si on n'a pas faim, on ne mange ouais. pas. Et effectivement, euh, lorsqu'on a l'habitude voilà, de s'écouter, on mange l'appétit le... se régule en fait aux mêmes horaires généralement, mmh. c'est juste qu'on a l'habitude de manger à telle heure donc on mange euh, le seul truc c'est de garder des horaires de repas et de bien manger dans... durant ces horaires là parce que si on commence à grignoter en fait, ben, c'est la porte ouverte à ne plus avoir conscience de ce qu'on mange et, euh, et à être en surplus calorique à la fin de la journée donc euh, ouais je dirais que c'est bien quand même d'avoir des heures de repas en étant flexible parce qu'il faut s'écouter euh, mais si on commence à grignoter tout au long de la journée, c'est potentiellement un surplus calorique dans le cadre de l'alimentation additive. Et j'irai même plus loin, le sommeil et le stress vont grandement jouer. Si vous êtes stressé, si vous manquez de sommeil, euh, vous allez vous, enfin, vous beau avoir une liste d'aliments, vous allez avoir envie de manger des aliments transformés qui perturbent votre satiété et potentiellement faire un surplus calorique aussi.
0: Ouais, carrément. J'aurais plus les chiffres en tête, mais, euh, mais j'avais lu, lu une étude sur, sur le sujet. Au final, que dormir euh, un petit peu moins, c'était vraiment en plus, c'était très, très peu. Je crois que c'était dormir 6 heures au lieu de, de 7 heures. Tu l'as en tête ou pas du tout
1: Ouais, ouais, c'est dormir 30 minutes de moins. Voilà. Euh, potentiellement, euh, vous fait brûler 100 calories de moins à la journée, quelque chose comme ça.
0: Ouais, et. Là en... Wow. Ouais, carrément, et en plus, tu as, as une augmentation du coup de, de, de ta consommation ad libitum. Donc, ad libitum, c'est bah, ça, rentre du coup dans, dans l'alimentation intuitive, puisque bah, c'est euh, euh, bah, en corrélation avec le, le niveau de satiété. Donc, euh, c'est vrai que quand on a tendance à manquer de sommeil ou à être stressé, on a tendance aussi à plus manger. Donc, forcément, ça va être l'ennemi vraiment de, de ce type d'alimentation. Donc, un conseil qu'on peut mettre en plus, c'est avant de penser à faire ce type d'alimentation, être aussi sûr qu'on a l'environnement adéquat, c'est-à-dire qu'on n'est pas stressé, qu'on peut dormir suffisamment parce que c'est vrai que je pense que si t'es ultra stressé et que tu dors quatre heures par nuit faire l'alimentation intuitive ça va être un petit peu compliqué
1: et ça me fait penser à une chose encore très importante dans, dans, dans une des règles de base de l'alimentation intuitive c'est le fait de manger en pleine conscience en fait carrément le fait de ne pas être sur son, son téléphone, le fait de ne pas être... Euh, en fait, de, de juste être en date avec son assiette au moment où on mange pour prendre vraiment conscience. Parce que le principe de cette alimentation-là à Libiton, c'est de s'écouter. Et si on n'a pas conscience, si on est fatigué, etc., ben en fait, on a tendance à manger beaucoup plus. Donc, euh, vraiment, euh, je ne sais pas pourquoi on n'en a pas parlé avant, j'ai totalement, ouais. euh, totalement omis ce, cette règle de base qui est de manger en pleine conscience. Donc, euh, s'il y a le téléphone à côté, euh, s'il y a la télé ou ou juste qu'on fait autre chose en même temps bah, et qu'on se pose pas. Bah, C'est la porte ouverte à des excès, malheureusement.
0: Ouais, carrément, même, euh, même aussi gérer peut-être sa mastication. Moi, je sais, tu vois, que je fais beaucoup d'efforts là-dessus parce que j'étais quelqu'un qui mangeait extrêmement vite, euh, vraiment pas prendre le temps, tu vois, et à 5 minutes engloutir on, on toute l'assiette. Donc, c'est vrai que là aussi, ça peut être intéressant de, de prendre ce temps-là, en plus d'être en pleine conscience, du coup, et d'essayer de, de, de manger plus lentement. Parce que c'est vrai que bah, ton niveau de satiété, tu peux l'écouter, mais si tu, si tu manges comme un ogre, forcément, que tu vas manger plus qu'une personne qui, qui mange tranquillement et qui prend le temps de manger. Ouais totalement, totalement. bah ben écoute je pense qu'on a fait le tour pour le coup euh, cette fois ci du de tout le sujet c'était un plaisir en tout cas euh, d'être avec toi sur ce podcast je pense que ça va aider beaucoup beaucoup de personnes tout ce qu'on a dit donc n'hésitez pas à retrouver ellie sur son compte instagram arrobas Body et, euh, et si jamais euh, vous voulez nous laisser un petit avis sur ce podcast suivant la plateforme sur laquelle vous écoutez pensez à nous laisser 5 étoiles si le podcast vous a plu laissez un petit commentaire si vous le pouvez si jamais il y a des questions je les ferai passer à ellie on pourrait y répondre sur instagram et n'hésitez pas aussi à partager ce podcast peut-être à une personne qui bah, souffre un petit peu trop du comportement alimentaire ça peut peut-être lui ouvrir certaines portes ou même à une personne qui est un petit peu bloquée et omnubilée par ce comptage de calories donc n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et encore une fois je te remercie Ellie d'avoir accepté mon invitation c'était génial ouais,
1: c'était génial merci beaucoup